0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ein Servus aus Salzburg. Hallo zur neuen Episode von Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Es ist Dezember. Es ist eine kalte, frische Luft und ich bin gerade auf meinem Hausberg oben. Und es ist oben wärmer als unten bei mir in der Stadt, was man, glaube ich, auch Invasionswetterlage nennt weil ich bin eingepackt, wie wenn es äh, der tiefste Winter in Sibirien wäre und oben denke ich mir gerade, naja, eine Schicht weniger hätte es auch getan. Aber das ist der Winter, das ist der Zwiebellook und ich bin aus einem ganz bestimmten Grund auf meinen Hausberg gefahren, weil da im Wald, der im Grunde ja Fichtenwald ist, wie die meisten Wälder bei uns in Österreich, meine eine Fichtenmonokultur, weil dieser Baum einfach viel, viel schneller wächst als die Tanne zum Beispiel. Aber dafür habe ich von der Fichte auch dann das wunderbare Geschenk, auf das ich mich heute freue, nämlich das goldene Geschenk aus dem Wald, das Fichtenharz. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über Baumharze erzählen. Also ob das jetzt ein Fichtenharz ist oder ein auch von der Tanne. Es geht da im Grunde eigentlich um diese Substanz, die sich dann im Baum bildet, wenn der Baum eine Verletzung hat. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn so ein Nadelbaum irgendwie einmal eine Wunde hat oder wenn sogar durch Forstarbeiter vielleicht einmal der Baum angeschlagen wird, also wenn die Rinde verletzt wird, dann löst sich sozusagen das Baumharz. Und es hat eine Aufgabe, Viren, Pilze und Bakterien davon abzuhalten, in den Baum einzudringen. Ihn durch diese Wunde noch kranker zu machen, also ihn einfach zu schützen. Und genau diese Wirkung hat das Pech, das Fichtenharz auch auf uns. Ich kann mich nur genau erinnern, wie ich meine Ausbildung gemacht habe und wir das Fichtenharz uns näher angesehen haben, es war eigentlich die Pechsalbe. Ähm, eine ganz alte Heilsalbe, die bei uns schon seit ja, ewigen Zeiten in der Naturheilkunde im Einsatz ist, die ist da am Programm gestanden. Da sind wir dann auf Suche gegangen. Das war wirklich wie eine Schatzsuche nach dem Gold aus dem Wald. Mein Hund hat gerade jemanden erspäht und warnt mich. <lacht> alles fein. So, das passiert in der Natur, wenn man da einen Podcast aufnimmt und nicht im Studio. Wo war ich jetzt? Genau, wir waren auf Goldschatzsuche. Und da sind wir auch eben in einen Wald gegangen. Und dann war die Aufgabe, such Pech, such das Harz. Naja, das ist am Anfang gar nicht so leicht, weil... Die Knubbel, die man oft an den Rinden bei Bäumen sieht, eben auch bei Nadelbäumen wie der Fichte, die sind nicht immer das Harz. Oft schaut aber das dann schon wieder aus wie eine Rinde und das ist dann das Harz. Also es ist ein bisschen eine Übung auf... Ähm, ja, Harzsuche zu gehen. Und da jetzt aber gleich mal Hinweis an euch. Also wir sind dann auch nicht wahllos auf diese Knubbel los und haben die dann mit dem Messer runtergeschabt, weil wir einfach wissen wollten, ist das jetzt eine Rinde, ist das jetzt ein Harz? Also da einfach vielleicht auf offensichtliche Baumverletzungen gehen, wo ihr am Anfang auch genau erkennt, ah, okay, so sieht Harz aus, das rinnt runter, das hat sich schon ein bisschen verfestigt. Welche Konsistenz man für die Pechsalbe braucht, das werde ich euch noch verraten, aber hier einmal der Hinweis, dass ihr einfach auch das Harz von den Bäumen ein bisschen kennenlernt. Kurze Side-Info, das... Harz sozusagen, das bei Laubbäumen raustropft, nennt man nicht Harz, sondern das nennt man Gummi. Also wir brauchen wirklich das von den Nadelbäumen und ich würde auch wirklich empfehlen, am Anfang mit der Fichte zu beginnen, weil wir einfach da ganz, ganz viele Bäume haben, die ähm, ja, Fichte sind. Und es ist natürlich wie bei allen Naturprodukten, wie bei allen Pflanzen wichtig, auch bei Bäumen einfach sicher zu sein, dass ich vor dem richtigen Baum stehe und eine Fichte, die ja mit den stichigen Nadeln gut erkennbar ist. Da hat man am Anfang wirklich leichtere Möglichkeiten, hier die Fichte und dann auch das Harz kennenzulernen. Wir sind also da auf Suche gegangen und äh, es hat dann ein bisschen gedauert und es war dann wirklich so dieses Aha-Gefühl, oh mein Gott, ich habe ein Harz gefunden, was machen wir jetzt daraus? Und wir sind ausgeschwärmt und jeder ist dann mit so einem kleinen Schatz zurückgekommen und dann ist die Pechsalbe gerührt worden. Die Pechsalbe in meiner Region wirklich, wie gesagt, ein uraltes Heilmittel. Und wie ich dann meine erste Pechsalbe gemacht habe, war der Duft schon bei der Herstellung, dieses Harzige, das hat mich eingenommen, das hat meinen ganzen Körper eingehüllt. Ich habe mich so wohlig warm und aufgefangen gefühlt, dass ich auch beschlossen habe, meine Abschlussarbeit, die ich dann gemacht habe, damit ich diplomierte Praktikerin der traditionell europäischen Heilkunde bin. Meine Arbeit und äh, meine Schlusspräsentation war die Pechsalbe. Und die begleitet mich seitdem immer. Deswegen bin ich heute auch da, weil ich sie für Weihnachten wieder für Familie und Freunde rühren möchte. Und ein Erlebnis, bevor ich jetzt dann zu den Details zur Pechsalbe kommen möchte ich auch nur erzählen, wie alt und wie bekannt eben diese Salbe ist. Ich habe dann für meine damals 90-jährige Oma eine Pechsalbe gerührt, ohne zu wissen, ohne mir bewusst zu sein, ob sie sie vielleicht kennt oder nicht. Und sie war da schon sehr bettlägerig und hat dann diese Salbe geöffnet. Dann kam dieser Duft ihr entgegen. Sie schaut mir an und sagt, na, eine Pechsalbe, die hat deine Uroma schon verwendet, um ihr Loch im Knie zu heilen, mit Pechsalbe und der Sonne. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis, warum ich sie dann auch gefragt habe, ja, aber Oma, wenn du das kennst, wieso hast du mir das nie gesagt oder nicht verraten oder auch nicht meiner Mama? Und sie hat gesagt, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war wir froh, dass wir solche Sachen nicht mehr braucht haben, dass wir das dann kaufen haben können. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum oft dieses übertragene Wissen dann zu damaligen Zeiten, wie eben meine... Oma gelebt hat, nicht weitergegeben wurde, weil man einfach das auch mit schweren Zeiten verbunden hat, weil man nichts anderes gehabt hat. Aber die Freude da war bei ihr umso größer, weil die Pechsalbe hat sie dann verwendet für ihre Gichthände. Also die hat die eine Wirkung, dass sie auf, ja, diese rheumatischen und gichtgeplagten Hände eine wohltuende Wirkung hat. Aber sie ist jetzt nicht geeignet als tägliche Handcreme. Das einmal gleich vorweg. Aber ihre große Aufgabe, warum ich sie auch immer produziere, wo ich wirklich, nicht nur ich selber, sondern Familie, Freunde, alle ganz positive Erfahrungen haben, ist, sie ist eine sehr starke Wundheilsalbe. Sie ist eine Zugsalbe. Und sie hilft wirklich, Wunden zu säubern und sie dann auch zu verschließen. Mein Cousin zum Beispiel, der lebt in Alaska und der macht dort so Fishing Adventures, eben auch mit Eisfischen. Und der hat seine Hände prinzipiell immer in Eiswasser, ungeschützt. Er ist das schon ein bisschen gewohnt, aber natürlich die Haut leidet. Die ist dann rissig und spröde. Und er verwendet sie zum Beispiel zur Regeneration für die Haut. Ähm, eine Geschichte, die ich auch erlebt habe, wo ich dann die Pechsalbe sofort verwendet habe, ist, dass ich einen kleinen Unfall hatte und ich bin einen Hügel hinuntergerollt und auf Kieselsteinen aufgeschlagen und meine Hüfte auf der rechten Seite war komplett offen und verschmutzt und ich war alleine mit meinem Hund unterwegs und als erste okay. Hilfemaßnahme nur ein bisschen unter Schock gestanden, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich die Pechsalbe auf ein Tuch gegeben habe, dick aufgeschmiert habe und die dann auf die Wunde gegeben habe. Warum? Weil Schmutz und Dreck durch diese Pechsalbe, durch diese Zugsalbe rausgezogen wurden. Das ähm, ist auch bei Schiefer so, also wenn man sich so Holzsplitter in die Haut einzieht, auch da hilft die Pechsalbe, die auch als Zugsalbe bekannt ist. Natürlich, wenn ihr so einen Unfall habt, ihr müsst euch da schon sicher sein, wie ihr diese Wunde zu bewerten und zu behandeln habt. Ich für mich selber habe dann entschlossen, es war nämlich eine offene, große Wunde, nicht ins Krankenhaus zu gehen, sondern ich wollte selber hier mal meine Pechsalbe austesten. Und nachdem ich die Salbe über die Wunde gegeben habe, für ein paar Stunden, die sozusagen gesäubert habe, habe ich dann beschlossen, die Wunde offen trocknen zu lassen und um die Wunde herum dann die Pechsalbe zu schmieren, also nicht auf die Wunde, weil die muss atmen, um die Wunde herum und auch ein bisschen mit Ringelblumentinktur hier gearbeitet, um die Wunde herum und nach genau sechs Wochen war diese Wunde verschlossen und ich habe eine fast nicht sichtbare Narbe. Wie gesagt, ich würde euch aber empfehlen, seine große Wunde ist, wenn die genäht, gehört natürlich ins Krankenhaus zu gehen, aber das war für mich meine eigene äh, Testphase der Pechsalbe gegenüber. Aber eben gerade bei so kleinen Wunden, kleinen Schnittwunden, ähm, spröden Lippen, aufspringenden Händen, da ist die Pechsalbe eben ganz ideal auch für Kinder aber sie sollte halt nicht jeden Tag ganz dick verwendet werden und auch nicht prophylaktisch, weil es ist ein, eine Medizin aus der Natur, die ihre Stärke hat. Und man kann diese Salbe auch in der Erkältungszeit als Brustbalsam verwenden. Das Harz der Bäume, dieser Duft, der wirkt eben auch antiviral und auch über die Nase kann da dieses ätherische Öl aufgenommen werden und zum Durchatmen helfen. Also ja, Ihr habt es jetzt schon gehört, bei Gicht, bei Schiefer, also bei Holzsplitter, bei Wunden, kleiner, größer, bei spröden, aufgerissenen Hautstellen, als Brustbalsam. Und meine beste Freundin schwört auch darauf, dass sie die Salbe bei Fieberblasen verwendet. Es funktioniert manchmal, aber nicht bei jedem. Aber eine Pechsalbe zu rühren ist, glaube ich... Nicht nur ein Erlebnis, es komplementiert die eigene Naturapotheke. Und äh, das Harz der Bäume ist ja fettlöslich. Also ihr werdet jetzt das merken, wenn ihr mal ein Harz angegriffen habt, das kriegt man mit Wasser nicht runter. Also da kleben die Finger zusammen, da ist die Haut klebrig, mit Wasser löst man das nicht, da braucht man Öl. Und deswegen wird auch das Harz, wenn es gesammelt wird, dann in erwärmten Öl sozusagen flüssig gemacht. Ich habe da meine bestimmten Töpfe schon dafür. Das Harz kann man dann aus dem Topf schon reinigen mit Natron und Packpulver. Also das geht schon, aber es ist halt trotzdem eine sehr klebrige Angelegenheit. Aber es rentiert sich auf alle Fälle, weil durch das ähm, Öl lösen sich wie gesagt dann die Pechteile auf. Weil was bleibt übrig? Manchmal ein bisschen Rinde, manchmal auch kleine Tierchen wie Insekten. Und das filtere ich dann ab und dann habe ich sozusagen im Öl, ich verwende da ein Olivenöl, ein gutes, kalt gepresstes, habe ich dann das gelöste Harz drinnen. Und dann könnte man schon das Bienenwachs als Konsistenzgeber dazugeben, weil das ist das Einzige, was man dann braucht, um dann eben eine Salbe zu machen. Was ich noch dazu gebe, ist Ringelblume und Schafgabe beide Kräuter ja eine wundheilende Wirkung, die Schafgabe auch eine blutstillende und was ich halt mache ist dass ich schon einen Ringelblumenauszug und einen Schafgabenauszug als Heilöl habe und in diesem Öl dann sozusagen das Pech löse. Ihr könntet aber auch, wenn ihr das Öl verwendet und das Pech, also das Harz da reingibt, die Kräuter getrocknet dazugeben und das alles ausziehen lassen. Jetzt schon der Tipp, wenn ihr das nachmachen wollt, ihr findet die detaillierte Anleitung natürlich als Rezept auf meinem Blog fräuleingrün.at. Jetzt noch ganz kurz auch zum Sammeln vom Harz, also wenn ihr auf Sammelsuche geht, das Wichtigste habe ich euch schon gesagt, bitte nicht den Baum noch mehr verletzen, vorsichtig sammeln, ihr habt immer eine Blechdose mit und ein äh, Messer, wo ich dann das Harz runterschabe. Und ich verwende zwei Arten von Harz. Ich suche mir ein festes Harz, das sind dann diese Knubbel, die man runterbricht und wenn man dann diesen Bruchteil sich ansieht, dann schimmert das manchmal sogar bis ins Purpurne rein, ins Goldene und das ist dann auch, was sich über Jahrtausende dann zu Bernstein entwickeln kann, dieses Harz. Das sammle ich und ich sammle frisches Harz. Das, das noch ein bisschen klebrig ist, das, das gerade aus einer Wunde auch austritt. Es ist auch schwerer zu sammeln, weil natürlich das Messer dann auch verträgt. Aber ich mache das aus einem Grund. Man sagt nämlich frisches Pech, frisches Harz trägt die Information in sich, dass es zur schnellen Wundheilung beitragen soll kann man sich natürlich auch vorstellen, Baum hat eine Wunde, das Harz tritt aus, wir müssen schauen, dass wir die Wunde verschließen, damit wir Bakterien und Pilze nicht eintreten können. Und das zweite ist eben das feste Harz, das das schon lange am Baum oben ist, denn das trägt dann die Information, dass die Wunde schön und gut verheilt beim Baum. Und wie gesagt, diese Wirkung hat ja das Harz auch auf unsere Haut. Also ich mische frisches Harz mit getrocknetem Harz für meine persönliche Pechsalbe. Aber jeder hat hier immer seine eigenen ähm, Vorzüge, Regeln oder auch seine geheimen Rezepte, wie man das macht. Das ist nur ein Tipp, wie ich es mache. Und warum ich immer wieder auch Pech sage. Also Pech, da denkt man ja an das schwarze Pech. Ich habe auch einmal aus Deutschland von einem ähm, Leser meines blogs dann eine Frage bekommen, warum ich eigentlich nicht Harzsalbe sage, weil es ist ja kein Pech. Bei uns in Österreich, vor allem in Salzburg, sagt man Pechsalm. Es ist die Pechsalbe. Ähm, warum genau, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber... Dieser Name ist geläufig gebräuchlich und darum ist es auch manchmal so, dass ich anstatt Harz Pech sage, weil es, wie gesagt, die Pechsäume ist. Und ähm, ja, auch eben ein wunderbares Geschenk jetzt dann zur herannahenden Weihnachtszeit und deswegen bin ich auch auf meinem Hausberg oben, weil ich... Ähm, sowohl auf festes Harz jetzt auf der Suche bin, als auch auf flüssiges. Und gerade wenn es kalt ist, man sagt, Pech sollte man, Harz sollte man im Winter sammeln. Das stimmt so nicht. Das kann man das ganze Jahr übersammeln. Aber was ist im Winter? Das Harz gefriert und wird leichter äh, brüchig. Also das heißt, ich kann dann manchmal sogar mit meinen Fingern das frische Harz runterbrechen. Diese Tränen, diese goldenen Tropfen, die wirklich wunderschön sind, die kann man dann darunter brechen und dann kleben die Finger nicht zusammen. Also das ist so ein bisschen ein Geheimtipp, wenn es gerade kalt ist und wenn die Luft so um die 0 Grad hat, dann kann man auf Harzsuche gehen und dann kann man auch schon selber die Pechsalbe rühren. Also ich hoffe, ich habe euch von meinem liebsten eigentlich Hausmitteln, was nie fehlen darf bei mir, ein bisschen, ja, von dieser Leidenschaft, die ich dafür habe, mitgeben können und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann nähern wir uns schon der Weihnachtszeit immer mehr und dann ist, glaube ich, Räuchern auch einmal das Thema, weil man kann nämlich mit dem Fichtenharz auch räuchern und äh, dazu werde ich euch dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald!